0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio da primeira temporada da CiberSociedade, um podcast da Women for Cyber Portugal. Neste espaço falamos com vários profissionais de cibersegurança em Portugal, com diversas áreas de atuação, formação e percursos profissionais, e apresentamos, como também tu, podes começar uma carreira em cibersegurança. O meu nome é Catarina Pedreira e neste episódio vamos explorar em que consiste o dia-a-dia -dia e quais são as responsabilidades de um Security Engineering Manager. Para além disso, vamos também explorar as competências procuradas pelas empresas quando estão a recrutar para estas funções. Hoje temos connosco o Pedro Queiroz, que trabalha atualmente como Security Engineering Manager na Talkdesk e conta com 7 anos de experiência na área de cibersegurança, sendo que nesta área já passou por várias funções, como identificação de ameaças e análise de ciber-risco. Trabalhou também com mecanismos de detecção e penetration testing, tendo liderado uma equipa de pen-testers. O Pedro vai partilhar connosco o seu percurso profissional e conselhos para aqueles que gostariam de seguir uma carreira em cibersegurança. segurança Portanto, uh, olá Pedro, obrigada por estares aqui connosco neste podcast.
1: Bom dia e obrigado eu ele pelo convite.
0: Ora é essa... <risos> E, olha, aqui para começar, queríamos-te perguntar um bocadinho, primeiro, de o que é que tu fazes no teu dia-a-dia -dia como okay. Security Engineering Manager?
1: Ok. Uh, a carreira de Security Engineering Manager uh, não é uma carreira tão técnica uh, como alguns outros, outros papéis que eu, já, que eu já desempenhei nesta área. Uhum. É uma carreira em que tu uh, orientas uma equipa e estás mais preocupado, não com os detalhes técnicos, mas sim com a visão mais macro. Da, da, da cibersegurança e da estratégia da empresa. e, portanto, no meu dia a dia, o que eu geralmente faço é passar imenso tempo em reuniões, okay. <risos> que não é assim tão sexy como com as outras áreas da, da cibersegurança, okay. uh, mas exatamente para alinhar aquilo que é a estratégia da empresa, a estratégia da equipa, É uhum. uh, muito focado também naquilo que é a gestão dos recursos a gestão de, de, dos recursos humanos, uhum. principalmente, e também nos recursos da empresa em si e, portanto, muito focado naquilo que tem a ver com projetos e, e, e iniciativas que a empresa quer desenvolver uhum. e tentarmos então alinhar aquilo também que também são os objetivos da empresa com aquilo que são os objetivos pessoais da equipa com que trabalhamos.
0: Uhum. Ok, obrigada. Uh, e, portanto, tu já estás assim num role mais sénior, pode ser isso? E eu acho que uma dúvida que às vezes surge um bocadinho, especialmente nesta área em que às vezes as coisas não estão muito bem definidas, o que é que tu achas que na tua opinião distingue um júnior e um sénior?
1: Ok, é uma excelente pergunta porque de facto existe aqui alguma confusão também um, do tipo de carreira que tu podes ter na, na, na área da cibersegurança uhum. um, e principalmente esta questão mais técnica, mais de gestão, Portanto, permite-me aqui também dar aqui uma visão daquilo que também tem sido a minha experiência, ok? E daquilo que eu acho que é interessante e que acontece em algumas empresas, não em todas, mas em algumas empresas. Uh, quando começas uma carreira na, na, na área da cibersegurança, tu geralmente começas como a um júnior? o é óbvio, não é? Uhum. Uh, e, portanto, aquilo que é esperado de ti nessa altura não é que tu saibas tudo, não é? Uh, uhum. Claro que quando vais, por exemplo, a uma entrevista de emprego e te fazem várias perguntas, uhum. o objetivo é também avaliar o teu conhecimento e, e a profundidade desse conhecimento. Uhum. Mas como o Júnior, ninguém espera que tu, sozinho, uhum. uh, consigas desenvolver um grande projeto, nem nada disso. Portanto, na minha opinião e aquilo que eu... Uh, pessoalmente e profissionalmente na empresa agora onde trabalho, na Talkdesk uhum. eh, procuro numa pessoa júnior, é que essa pessoa acima de tudo tenha as chamadas soft skills, uhum. eh, porque as hard skills, não é? as skills técnicas uhum. eh, ensinam-se não é e, e passam-se uh, com alguma facilidade mas as soft skills ou seja, a vontade de aprender os temas de ir atrás dos temas uh, a boa comunicação que é essencial no, 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 no mundo de hoje em dia, principalmente quando claro quando falamos em trabalho remoto, a capacidade também de, de, de desenrascar, não é? que é uma coisa muito portuguesa, e eu acho também é por isso que os nossos profissionais são, são, são bastante procurados lá fora. Uhum. Todas essas capacidades mais, digamos, mais soft, é aquilo que é esperado de, de uma pessoa mais júnior. Claro que existem muitas destas capacidades que vão sendo desenvolvidas enquanto tu faz a tua carreira nesta área. E, portanto, aquilo que uma pessoa mais júnior tem que fazer é, de facto, pequenas tarefas, não é? pequenas, pequenas, pequenos projetos e fazer perguntas. Eu acho que isto é uma coisa muito importante, não, é? não Não há perguntas estúpidas, não é? Como se costuma dizer, há sim aqui a capacidade e a vontade de querer saber mais. E, para isso, é normal fazer perguntas, procurar a orientação das pessoas mais séniores, se calhar uma pessoa mais júnior, também aqui dependendo um bocadinho da área em que está a trabalhar dentro da cibersegurança, e podemos também falar um bocadinho disso, que é uma área muito, muito vasta e com muitas áreas diferentes, uhum. um, uh, também faz parte que essas pessoas um, consigam de alguma forma, um, ou seja, quando, quando, quando encontram algum problema, uh, sejam capazes de perguntar às pessoas mais séniores e obter a orientação das pessoas mais séniores, ok? Uhum. Não é esperado que uma pessoa júnior uh, que eu diga, por exemplo, uma pessoa júnior e, e já que falaste na, na área do, do pen test, uhum. olha, agora vamos ter um pen test desta empresa, uhum. pega lá e agora desenrasca não é? Uh, eventualmente, se for uma pessoa mais sénior eu sei que a pessoa mais sénior já sabe o que é que é um pen test já sabe o que é que são as várias fases do pen test uhum. que tipo de ferramentas é que podem auxiliar nessas várias áreas, uma pessoa mais júnior não vai ter esse conhecimento e, portanto, uhum. também não é esperado que ela tenha, é esperado sim que ela saiba procurar orientação uhum. uh, e que saiba, depois de ter essa orientação, de alguma forma, a ter aqui algumas capacidades que o permitam ainda atrás dos temas. Uhum. Numa pessoa mais sênior, aí sim, aí tu já tens esta capacidade, ou espera-se que essa pessoa já tenha capacidade uhum. de tu uh, falar com ela a nível mais, uh, digamos, a um, um nível mais, mais alto nível, não é? Uhum. E essa pessoa depois consiga partir este grande projeto em várias tarefas e ela própria depois auxiliar-se das pessoas mais júniores e delegar tarefas nas pessoas mais júniores para garantir que, que o projeto chegue a um bom porto, não é? E, portanto, Além do conhecimento, que claro, também é uma, é uma parte importante deste, do que distingue uma pessoa mais júnior de uma pessoa mais séria, e os anos de experiência, que sem dúvida também são importantes, mas já agora permite-me também este, esta parte, não são essenciais, ok? Um, existe muito aquela coisa de que, sei lá, uma pessoa que trabalha há 20 anos em IT é uma pessoa sênior, não é? Mas há que analisar um bocadinho o que é que essa pessoa fez durante 20 anos em IT, não é? E isto depois, no, nos profissionais que existem hoje em dia, também nota-se muito isso e eu como como Secret Engineering Manager falo com muitas pessoas, não é? Porque nós estamos já ativamente a contratar e portanto passo por muitos processos de entrevista e o que eu vejo é isso, ou seja às vezes ve vejo pessoas que pelo CV são pessoas séniores mas de facto depois quando começas a puxar por elas percebes que pronto, se calhar trabalharam 20 anos mas foi 20 anos muito focados numa determinada coisa, não é? Uhum. E se calhar naquele, naquele, naquela área em particular até podem ser séniores, não é? Mas a verdade é que também quando falas de uma pessoa sénior, muitas das skills que tu procuras não são skills puramente técnicas, não é? Por exemplo, dar um, um outro exemplo que eu acho que também pode aqui ajudar a perceber a diferença. Uhum. Nunca eu colocaria uma pessoa que eu considero júnior, se calhar a falar diretamente com o cliente. Não? Uhum. Uh, se calhar já é esperado que uma pessoa mais sénior já tenha mais à vontade, que tenha outra uma comunicação mais polida, uma forma diferente de falar com as pessoas e, portanto, é esperado que, se calhar, uma pessoa mais sênior também tenha contacto com outros clientes e que, se calhar, uma pessoa mais júnior não, é uma pessoa que está mais resguardada, está mais ainda a aprender, a trabalhar também essas capacidades e, portanto, quando falamos em, em juniors e séniores eu acho que não nos podemos focar só na profundidade do conhecimento técnico, mas tem muito, também muito na capacidade que essas pessoas têm de, de comunicar e de, de perceber o negócio.
0: Ok, ok, muito obrigada pela tua resposta. Uh, pronto, o que eu tinha ia perguntar a seguir, também era aqui neste… portanto, na questão das competências e skills uhum. que, que tu vês mais a indústria a procurar, especialmente em pessoas que estão a começar, uhum. ou pessoas júnias. Não sei se queres acrescentar algo. Sim,
1: sim, lá está e posso te dar aqui o, pronto, a minha, e acho que isso vai depender sempre um bocadinho da empresa, não é? Uhum. Quando, quando falamos aqui na área da cibersegurança e, e se fizerem uma pesquisa rápida no LinkedIn vão-se perceber que, de facto, as empresas procuram coisas muito diferentes, não é? Uhum. Se eu estiver a falar, por exemplo, numa empresa que trabalha na indústria hoteleira um, e que quer recrutar alguém para a área de cibersegurança, se calhar as, as skills técnicas que, que essa empresa está à procura vão ser completamente diferentes, por exemplo, de uma empresa tecnológica, uma talkdesk, por exemplo, uhum. uh, em que realmente o tipo de infraestrutura e o tipo de, de serviços que prestam são completamente diferentes e, portanto, estão à procura também de pessoas com conhecimentos diferentes. Um, o que, é que eu posso, o que é que eu posso acrescentar àquilo que eu já tinha dito anteriormente? Eu acho que mais do que mais do que as skills técnicas, que mais uma vez é sempre possível de ensinar, se as pessoas tiverem também vontade de aprender, que acho também é uma, uma, uma coisa importante de referir, uhum. uh, são as soft skills, ou seja... Quando entrevistas alguém júnior, não estás propriamente à espera que a pessoa saiba tudo e mais alguma coisa sobre uma determinada área da cibersegurança. Geralmente, o que eu tento avaliar quando falo com pessoas mais júniores é exatamente quais são as capacidades de comunicação dessa pessoa, quais são as capacidades de trabalho em equipa dessa pessoa, se essa pessoa já passou no seu percurso académico por alguma situação em que num trabalho de grupo, por exemplo, houve alguém que devia ter entregado alguma coisa e não entregou, como é que essa pessoa e o grupo como um todo conseguiram ultrapassar isso? Portanto, não faz sentido eu entrar a entrevistar uma pessoa para um role de júnior, é? para uma posição mais júnior e estar-lhe a perguntar, olha, na tua carreira profissional já passaste por alguma situação em que tivesse que explicar a um cliente uhum. uh, um termo um, um problema mais técnico, como é que o fizeste, não é? uh, Ou seja, aqui para perceber a parte da comunicação, não é? Não faz sentido esta pergunta se eu estou a entrevistar uma pessoa júnior que uhum. se calhar não tem essa experiência, não é? E, portanto, tento-me focar naquilo que também é, é experiência académica e outra coisa que também acho que é muito interessante é olhar para aquilo que são as, as atividades, os hobbies, das pessoas, não é? Uhum. Porque acho que pessoas que, que têm hobbies mais de sei lá, de, de trabalho em equipa ou até mesmo de artes marciais e de, e de competências musicais, por exemplo, acabas por encontrar nessas pessoas eh, algumas eh, capacidades que uma pessoa que não faz nada, e atenção, não estou a tentar gerar aqui estereótipos nem dizer que as pessoas que não têm hobbies não não são bons profissionais, não é nada disso, mas já é uma dica para para as pessoas que estão à procura, não é nomeadamente aqui no meu caso, que estão à procura de profissionais, já é uma dica de que essas pessoas, por exemplo, dedicam o seu tempo pessoal a tentar tornarem-se melhores numa determinada coisa. Uhum. Um, e muitas das. Na nossa área é uma área interessante, porquê? porque Porque vê-se muito exposto, se não por exemplo, a gozar com, com, com uh, as, os anúncios de trabalho, uhum. não é? porque dizem que estão à procura de uma pessoa, pessoa júnior, não é? E depois uhum. começas a ver a lista de requisitos uhum. e tu percebes. Bem, isto não, claramente não é uma pessoa júnior, não é? Uhum. E, e brinca-se muito com isso na nossa área. Uhum. Mas é verdade, porque de facto existe existe uma procura tão grande de profissionais, não é? Uh, que as empresas acabam por cair no erro de que estou à procura, e, e perdoem-me a expressão de bombeiro, não é? Uhum. De alguém que vai atrás de todos os fogos e tenta apagar tudo e mais alguma coisa. Uhum. E a nossa área, a área da cibersegurança é uma área tão vasta que é muito uhum. difícil de encontrar. Primeiro, pessoas pessoa que consigam realmente ter este conhecimento quanto mais pessoas júniores que consigam abarcar tudo e portanto o que eu diria às pessoas que estão à procura realmente de, de ingressar nesta área é que desenvolvam estas estas capacidades mais mais soft, ou seja uhum. uh, que consigam por exemplo participar em, em grupos que que, que que ajudam as pessoas a comunicar uh, os, os, uh, agora esquece-me o nome uh, os, existe um grupo uh, em, no Porto em Lisboa também, e, enfim. Uhum. Sim. Exatamente, todos de masters Só me de scrum masters mas isto é outra coisa. Estou-se de masters, exatamente. Portanto, isso são aqueles grupos que, que trabalham estas capacidades de comunicação e que não é específico de uma indústria ou de uma área, não é? E, portanto, são esse tipo de skills que depois as pessoas, até numa entrevista, não é? Conseguem rapidamente passar, não é? Tu notas perfeitamente numa entrevista, não é? Eu posso estar a entrevistar duas pessoas júniores, não é? E uma consegue articular muito melhor os seus pensamentos, é a sua experiência do que outra e essa outra pessoa que não consegue articular também até pode ter mais experiência, mas como não consegue passar essa mensagem, uhum. acaba por ter um impacto depois no, no, no processo e, portanto, sem dúvida que são estas soft skills que eu recomendaria às pessoas mais juntas para, para desenvolver. E depois também podemos falar um bocadinho mais à frente disso, não não sei se isso também terá terá interesse e faz parte aqui também do seu leque de perguntas, ah, sim, sim. mas sem dúvida que hoje em dia existem muitas oportunidades para as pessoas que não têm qualquer experiência de forma gratuita, de começarem a ganhar experiência na área. Uhum. Existem muitas plataformas online, mas se calhar mais à frente também podemos falar um bocadinho mais em sobre isso.
0: Sim, olha, por acaso a pergunta que eu tinha a fazer a seguir até tinha a ver mais com isso, portanto okay. mais hard skills, conhecimento, e até era mais em relação a ti, porque pronto, já passaste por várias funções, Sim. E era mais como é que tu mantens este conhecimento, como é tão vasto, okay. atualizado, certificações ou outra...
1: Sem dúvida, ou seja, área. nesta área, acredito que isso aconteça em todas as áreas, mas na área hum. da cibersegurança e, enfim, se calhar uma área, na área em IT hum. em geral, não é? as coisas estão sempre a mudar, não é? Não. Portanto, aqui a lei de Moore, não é? Mostra-nos que, de facto, as coisas estão sempre em constante evolução e o que, se calhar, se fazia há 10 anos, hoje em dia já não faz sentido nenhum, não é? E, portanto, de facto, é preciso que as pessoas se mantenham muito atualizadas. Um, como é que eu, em particular, faço isso? eu estando agora numa posição mais de, de gestão de pessoas e gestão de, de projetos e processos, um, o conhecimento técnico acaba por, uh, quando, quando fazes o shift para a técnica, para de gestão, uhum. o conhecimento técnico um, é difícil de mantê-lo atualizado, porque se tu não metes as mãos na massa, não é como se uhum. costuma dizer, de facto é difícil mantê-lo atualizado. Uhum. Mas de facto na nossa na, na, na vertente de gestão também existe muito conhecimento sobre processos, sobre certificações que de facto também é, é necessário que mantenha esse conhecimento atualizado. Eu, em particular, gosto de o fazer de duas formas distintas. Uma dessas formas é seguir pessoas nas redes sociais que estão dentro destas, destas áreas uhum. uh, seja no, no Twitter no LinkedIn, enfim, né? existem redes sociais onde essas pessoas estão presentes e outros são os webinars ou podcasts como estes, não é? Porque uma coisa é tu vais seguindo as pessoas nas redes sociais elas vão falando de vários temas e às vezes é um link que elas colocam, às vezes é é, é uma notícia uh, sobre uma determinada tecnologia, um determinado ataque e tu vais ler essa notícia, vais perceber como é que aconteceu e essa, esse conhecimento e esse esse, essa vontade de também saber mais sobre os temas acaba por te levar atrás dos temas e te levar atrás destas desta vontade de conhecer mais. E de, de seguir mais pessoas, não é? Porque eu hoje sigo esta pessoa, de repente esta pessoa coloca aqui uma notícia ou um, um artigo de outra pessoa e tu até achas interessante e vais começar a seguir essa pessoa. Uhum. E portanto eu acho que é uma, uma forma interessante de te manter atualizado. Uh, depois os podcasts, os webinars, os cursos online, que existem até muitos cursos online gratuitos uh, que, que, que algumas pessoas nesta área também, também oferecem, uh, acho que são as formas mais fáceis para alguém como eu, uhum. que passa muito tempo em reuniões e depois acaba também não ter muito tempo para pôr as mãos na massa, de manter esse conhecimento atualizado. Uh, se for uma pessoa mais técnica, uh, então aí se calhar existem outras formas de o fazer. Uh, existem muitas plataformas hoje em dia uh, que oferecem de forma gratuita a possibilidade das pessoas desenvolverem estas skills mais técnicas. Um, algumas delas são o TryHackMe o Hack the Box, por exemplo uh, todas essas plataformas acabam por uh, fornecer às pessoas mais uma vez de forma gratuita uh, atenção, uh, uh, de forma gratuita até certo ponto, né? existem sempre modalidades pagas que oferecem aqui outros desafios mas acho que é uma excelente forma até de alguém que esteja a começar nesta área de começar a praticar estas skills e de certa forma começar a perceber se realmente gosta daquilo, não é? Porque uma das coisas que acontece na área da cibersegurança é que quando se fala em cibersegurança não é? as pessoas a área que pensam logo é na área de não é o tipo com o capuz na casa de entrar nos bancos no é? FBI na NSA enfim acaba por ser uma ideia um bocadinho romantizada daquilo que é a cibersegurança não que essa área não, não existe e que isso não aconteça mas a cibersegurança hoje em dia é, é muito mais do que isso não é? e eu acho que uma, uma das sem querer desviar muito aqui do, do tópico da, da, da pergunta, mas uma das noções que eu acho que falta às pessoas que estão a tentar entrar nesta área é que, de facto, não é necessário ser um expert em programação, não é necessário sequer saber uma linha de código para entrar nesta área, ok? Existem uhum. tantas sub-áreas dentro da área da cibersegurança uh, e eu acho que há uns anos atrás, quando, quando começou a falar do RGPD, por exemplo, não é? Uhum. Começamos a ver uma enormidade de, de advogados que, de repente, viram ali uma oportunidade muito grande, para se reinventarem, não é? Na área deles, na área da advocacia, se reinventarem e entrarem nesta área, não é? Uhum. E, portanto, tudo aquilo que são DPOs, talvez hoje em dia, uh, muitos deles vêm desta área, não é? Da advocacia e, portanto, eu acho que, de facto, para as pessoas que, que querem começar uma carreira nesta área, existem muitas oportunidades e muitas oportunidades que não são necessariamente técnicas, ok? Uhum. Portanto, há que dar essa essa noção.
0: Portanto, pegando aqui no que falaste agora, portanto, de pessoas sem background de programação quererem entrar na área, como é que tu achas que estas pessoas podem fazer para entrar na área, ou que tipo de funções, se calhar é que tu já viste que existem que não envolvam programação nesta área okay. de
1: cibersegurança? Sim, é uma boa pergunta. Um... Sem, sem programar, não é? Existem muitas áreas aqui da, da, da cibersegurança eh, em que as pessoas de facto não têm que saber programação e nem têm que ser muito técnicas. Se uhum. pensarmos, por exemplo, na área de Governance, Risk and Compliance, que é uma área que de facto muitas empresas procuram, eh, existe uma falta de profissionais nessa área, é uma área muito eh, mais processual do que propriamente técnica, ou seja, um, pessoas que gostem de processos, pessoas que gostem de ler documentação, pessoas que gostem de fazer documentação isto é uma área que de facto não não sendo a partida uma área muito sexy não é acaba por ser uma área que tem muita falta de profissionais uhum. portanto tudo aquilo que tem a ver com a área das certificações tudo que tem a ver com a área das auditorias são áreas em que de facto existe uma lacuna de profissionais e que mais uma vez não é preciso saber programar para te dar um exemplo eu já trabalho com muitas pessoas numa área que nós chamamos, enfim, uh, Information Security, um, antes, antes de haver cibersegurança, não é? já existia Information Security, e hoje em dia, se calhar, tenta -se separar estes dois termos, não é? Sendo que Information Security faz parte, então, aqui desta área mais de, de Governance, Risk and Compliance, e depois, cibersegurança, ou Cyber Security, perdoem aqui os estrangeirismos, uh, acaba por ser, por se ficar na área mais técnica, e, portanto... Portanto, aqui nesta área de Information Security, de facto, existe aqui uma necessidade de termos, por exemplo, auditores. O que é que é um auditor? É uma pessoa que conhece os processos da cibersegurança, é uma pessoa que sabe quais são as bases da segurança de informação, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, tem uma noção do tipo de controles que devem ser implementados para, para evitar que estas três áreas sejam afetadas, é uma pessoa que conhece e que sabe o que é que é feito dentro das áreas técnicas alto nível, ok? Não, não sabe os detalhes, mas sabe, por exemplo, que é preciso ter backups e sabe que os backups devem ser guardados offline, ou seja, não, não estar ligados à rede ou, ou, ou mesmo não estarem ligados ao computador, se quer, e portanto é uma pessoa que não sabe, pois no final do dia não sabe como é que isso se faz uh, tecnicamente, mas sabe o conceito, não é? E de facto esta área da auditoria e das certificações é uma área em que as pessoas podem trabalhar, é uma área da cibersegurança e é uma área também que é, bom, é bem remunerada, acho que é interessante também dizer isto não é? Uh, e as pessoas podem trabalhar nesta área, mais uma vez, sem saberem programar, e portanto isto isto é só um exemplo. Depois tens, por exemplo, aquilo que eu falei há bocado, os DPO's, que são os Data Privacy Officers, não é? Que, com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, obriga que as empresas, com um determinado nível de faturação, um determinado nível de, de, de colaboradores, já tenham que ter esta figura na empresa, não é? E daí uh, o Data Privacy Officer ser também um cargo interessante de se ter hoje em dia e, mais uma vez, é um cargo completamente não técnico. Não quero dizer que as pessoas técnicas não possam desempenhar este cargo, mas não é uma obrigatoriedade que se saiba uh, sequer uma linha de código, mais uma vez.
0: Uhum. Ok, excelente, obrigada. Um, e, portanto, agora se calhar falando um bocadinho mais do teu percurso pessoal,
1: uhum.
0: acho que seria interessante aqui para os nossos... Ouvintes, falares um bocadinho de porque, o que é que te levou a ter interesse numa carreira em cibersegurança, se foi uma coisa que tu tinhas planeado ou se foi, aconteceu naturalmente?
1: Sim, é, uma, é, é interessante fazer essa pergunta, Porquê? porque de facto é, é, havia em mim o interesse ou o bichinho, não é? digamos assim, da, da, da cibersegurança, enfim. Eu sou da, da geração do, do Matrix, não é? Da, da geração dos... De, de, de quando se começava a ouvir a falar em hackers, ainda era uma coisa assim muito... Não é? muito na nuvem, não é? Muito abstrata, digamos assim, uhum. e portanto o interesse, eu diria que surgiu já já no secundário, e uh, isto é uma, uma situação caricata que, que costumamos até rir nos hoje em dia quando encontro colegas que, que estudaram comigo, porque nós tínhamos um professor de, de Tecnologias de Informação, enfim, não sei exatamente hoje em dia como é que são as aulas de Tecnologia de Informação, mas na nossa altura era muito saber, aprender o Word, aprender o PowerPoint, uhum. aprenderes comandos básicos de, de DOS, enfim, Uhum, não, não era muito focado na área da segurança, claro. Uhum. Uh, e então, um dia, nessa numa, numa das aulas de Tecnologias de Informação, chegámos à sala, uh, na altura, uh, portanto, os computadores estavam em rede, ainda se usava o Windows NT, uh, e, portanto, uh, o, o, o professor tentou fazer login no, no servidor e o login não funcionava. Uh, e então, eu lembro perfeitamente, na altura, dele ter dito ah, mas nós sabendo sabendo o username, uh, e sabendo qual era a password anterior, podemos tentar derivar qual é a nova password. E nós, na altura, ficamos assim um bocado, não é? Temos aqui o um mágico à nossa frente, não é? E lembro perfeitamente dele começar a rabiscar umas coisas no papel, ok? Pôs o, o, nome, o, nome, o nome do utilizador, pôs a password, começou a fazer o que ele chamou depois umas contas de três simples, ok? Uh, e, para nosso espanto, conseguiu adivinhar qual era a password. Agora, se eu pensar nisto hoje em dia e olhar para trás, eu acho que vamos ali um grande baile, não é? Portanto, eu acho que ele uh, também inventou ali um bocadinho as coisas uh, para também nos, nos uh, uh, enfim, impressionar um bocadinho com as suas capacidades. Mas eu acho que foi a partir daí que, de facto, o bichinho começou a surgir. Uh, na realidade, depois, no meu percurso académico, eu acabei por tirar um mestrado em Engenharia de Comunicações, que, que, que acabou por ser um mestrado muito interessante porque uh, tinha três áreas distintas, tinha a área de sistemas de informação, Uhum. portanto, muito virado para, para TI, mas virado para os requisitos de negócio. Tinha a área de informática, portanto, informática pura e dura, programação, e tinha a área de, de, de eletrónica, portanto, aqui mais hands-on, não é? Mexer em transistors, em LEDs, em, em breadboards, portanto, uhum. meter aqui realmente as mãos na massa, entre aspas, e trabalhar com coisas mais físicas. E eu acho que depois também foi, esse, foi esta... esta multiplicidade de, de, de temas e de perceber como é que depois a cibersegurança interagia com todas elas que me levou a, a, a ficar sempre interessado nesta área na realidade eu comecei a trabalhar primeiro como administrador de sistemas Linux portanto muito focado naquilo que era a administração de sistemas, uh, uh, garantir que os sistemas estavam a funcionar, que os servidores estavam em cima, que o serviço tinha um, perform, um bom desempenho, uh, portanto não muito focado na segurança em si, mais focado uh, em temas, por exemplo, como a disponibilidade, não é? Uhum. Uh, e, e já já aqui sempre com um pezinho dentro da cibersegurança. Depois, quando eu comecei de facto a trabalhar a sério dentro desta área, foi quando tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa portuguesa, a MultiCert que na altura já tinha uma equipa de cibersegurança, uh, mas que a equipa de, de administração de sistemas, digamos, estava muito ligada a essa equipa, aliás, os membros da equipa de, de, de cibersegurança eram membros da equipa de administração de sistemas uhum. e na altura também por via de, de, de requisitos dos nossos clientes e de pedidos de alguns dos nossos clientes uhum. para nós próprios fazemos uh, pentests e testes de segurança análise de vulnerabilidades aos seus produtos e à sua infraestrutura foi assim que nasceu e foi assim que eu comecei cada vez mais a desviar da área de administração de sistemas uhum. para a área de, de cibersegurança e portanto eu de facto comecei nesta nesta área muito ligado aos temas de pentest análise de vulnerabilidades uhum. E comecei a fazer o meu caminho nessa área. E quando e quando depois saí da Multicert, nesse momento já estava, já tinha aqui um pezinho nesta área de gestão. Ou seja, quando eu saí da Multicert, nós montamos uma equipa de, de pé-test, de duas outras pessoas que faziam estes trabalhos uhum. internamente e para clientes. E depois também fizemos outra coisa derivada, percebemos que na área de pen test existe, enfim, não é um problema, mas é, é, é o que é. Ou seja, tu fazes hoje um test a uma empresa, não é? uhum. apresentas um relatório e no dia a seguir esse relatório já está desatualizado. Uhum. Porque surgiram novas vulnerabilidades, porque entretanto o próprio cliente até já mudou a infraestrutura, uhum. já descontinuou alguns programas que estava a utilizar, até já fez alguns updates dentro do seu ciclo mensal de, de atualizações, por exemplo, e portanto o que começamos a sentir era que o nosso trabalho, ou o resultado do nosso trabalho ficava desatualizado rapidamente e foi então aí que decidimos montar um SOC, um Security Operation Center uhum. em que nós basicamente começamos primeiramente uh, a utilizar o Multicert como cliente, a monitorizar continuamente 24 sobre 7 os nossos sistemas, a centralizar os logs, a perceber como é que nós conseguimos correlacionar essas fontes de informação com fontes de informação externas, por exemplo IPs que a comunidade sabe que são IPs maliciosos, uhum. um, uh, achos de ficheiros que a comunidade sabe que são maliciosos. Começamos a, a, a correlacionar essa informação com a informação que vimos nos nossos sistemas, utilizando várias ferramentas e começamos com Começámos a ter essa tal visibilidade contínua, ou seja, nós não precisávamos fazer um pen test para um, perceber algumas vulnerabilidades que tínhamos, porque tínhamos aquele outro sistema que estava continuamente a avaliar isso isso foi uma experiência muito enriquecedora para mim porque de facto uh, começou-me a alargar aqui uh, as, as capacidades que existem dentro desta área uhum. de, técnicas também uhum. de, de realmente fazer aqui algumas, algumas coisas engraçadas um, depois de, de, de trabalhar nessa área acabei por ir trabalhar para uma empresa uh, que não tinha nada a ver com, uma, com a indústria tecnológica uhum. uh, é uma empresa americana que faz colas e adesivos portanto podes imaginar que não é nada, uhum. nada sexy não é? Uh, mas de facto, hoje em dia, se pensarmos bem, todas as empresas e todas as indústrias estão ligadas à internet, não é? porque é uma necessidade do seu negócio. Uhum. Seja para fazer encomendas a, a, a third party suppliers, seja para fornecerem serviços aos seus próprios clientes, uh, seja para terem os seus próprios sistemas, quando estamos principalmente a falar de empresas globais, como era o caso desta, uh, os sistemas estarem interligados nos vários países e portanto. Qualquer indústria hoje em dia está muito dependente da, da internet não é, e da, e da interconectividade que existe entre os sistemas. E, portanto, a cibersegurança, de forma natural e de forma orgânica, começou-se a espalhar para várias indústrias que, à partida, não seriam indústrias que teriam preocupações de cibersegurança. Uhum. Uh, e isso também acabou por me abastar, por alargar cada vez mais os horizontes e perceber, por exemplo, que para quem trabalha numa área puramente técnica é relativamente fácil e óbvio, às vezes, dizer não, esta comunicação de fora para dentro não pode existir. Temos que colocar uma regra na firewall e bloquear isto. E, certo, nada contra, mas se fizermos isso, o nosso negócio para. Porque nós precisamos desta ligação para para, para entidades externas conseguirem comunicar connosco, por exemplo. E, portanto, esta experiência também me foi dando aquela visão de que Ok, é preciso cibersegurança, mas nós temos que ter a noção que a cibersegurança não pode não pode bloquear o negócio. Uhum. E portanto, e isso é uma das coisas que eu acho que hoje em dia existe aqui uma, enfim, em algumas indústrias, em algumas empresas, uhum. uma ideia muito errada daquilo que é a cibersegurança, não é? E, e as pessoas queixam-se muitas vezes. E isto é uma coisa que, que nas redes sociais também passa muito, não é? Uhum. Que os X's né o Chief Information Security Officer, não tem um lugar na, na mesa dos grandes, como é os costumam chamar, não é? Onde se, uhum. se sentou o CEO. CFO, e, portanto, é uma área que já tem ali alguma representatividade, mas, de facto, não tem muito, muito poder nas decisões que são tomadas. Eu acho que isso está a mudar lentamente. Sim. Acho que, de facto, cada vez mais as empresas, até com os, com os ataques recentes e as notícias uhum. que temos visto um, todos os dias, até em Portugal, não é? um, A acontecer... Uh, Isso está gradualmente a mudar. Mas, de facto, uh, o percurso que as pessoas fazem na cibersegurança acaba por ser interessante porque às vezes começas a trabalhar em temas que, à partida, nem têm nada a ver com cibersegurança, mas percebes não, que, que de facto, tem a ver. Hoje em dia estamos, estamos todos interligados e é preciso sabermos fazer cibersegurança sem bloquear o um negócio, porque, sejamos sinceros, não é? Uh, à parte das empresas que, for, que vendem serviços na cibersegurança, uhum. para uma empresa que, por exemplo, vende colas e adesivos, uhum. a cibersegurança não traz retorno direto à empresa, não é? pois, E eu acho que uma das coisas que nós, em cibersegurança, temos que aprender é primeiro a saber falar a linguagem do negócio, uhum. ok a saber falar de, de retorno em investimento, não é? Uhum. Porque é muito difícil para mim eu ir ter com o CEO e dizer, olha, e agora preciso de gastar aqui 100 mil dólares ou 100 mil euros, enfim. Uhum. Uh, em firewalls uhum. e o CEO vai pensar é, ok, mas o que é que eu vou ganhar okay. com esse investimento, não é? okay estou a meter 100 mil euros numa coisa num buraco sem fundo, em que eu depois não vou ver nenhum retorno, não, nós temos que conseguir explicar uhum. temos que conseguir explicar a essas pessoas que se não fizermos esse investimento podemos estar uh, sujeitos a ter um ataque uhum. em que os custos desse ataque vão ser muito superiores ao custo de investimento nestas firewalls, enfim, isto é só um exemplo, ok? Sim, sim. Uhum, e eu acho que o percurso que as pessoas têm tem que fazer, às vezes uh, eu, eu, eu costumo dar esta recomendação às pessoas, que é serem um bocadinho da sua área de conforto, não é? Uhum. Até da, da, das áreas mais técnicas uhum. para perceberem o negócio. Uh, e pronto e, e atualmente estou a trabalhar então aqui na, na, na Talkdesk como, como Security Engineering Manager e portanto muito focado naquilo que é também o desenvolvimento da equipa uh, estruturar como é que a equipa vai funcionar estruturar que tipo de projetos é que são interessantes para a empresa na fase em que a empresa está uh, para realmente ter cada vez mais uma, uma resiliência a ataques não é? Nesta área costumamos dizer que não é não é uma questão de, de se vai acontecer um ataque é quando é que vai acontecer o ataque okay. e portanto o nosso objetivo como como managers, não é? Já não é um objetivo tão técnico de eu tenho que implementar esta regra na firewall, mas é um objetivo mais alto nível de eu tenho que ter firewalls aqui e ali para proteger o meu negócio. E, portanto, o meu, o meu percurso acabou por ser interessante para mim, do meu ponto de vista, é claro, uhum. porque consegui tocar em diferentes áreas da cibersegurança e isso permitiu-me ganhar um conhecimento que eu uso no meu dia-a-dia -dia para saber gerir pessoas, para saber gerir projetos e para saber falar com o negócio.
0: Uhum. Olha, muito obrigada pela sua resposta, acho que tocaste em pontos super interessantes e, para a primeira pergunta que eu te queria fazer agora em relação ao que falaste era Tu mencionaste aqui que trabalhaste na área de ethical hacking, até uhum. já tinhas falado há pouco, certo. e falaste dos desafios, portanto esta questão de se tornarem de repente, se tornarem rapidamente atualizados. Um, eu acho que seria interessante também falar um bocadinho do que é que tu achas que é, que é interessante nesta área uhum. e... Sim, gostaste mais
1: Ok, ok fazer. Sim, assim, a verdade é que quando mais uma vez, não é o pen test acaba por ser uma área, e eu vejo isso quando entrevisto, entrevisto pessoas até mais juniors que até estão a entrar na área, não é? A primeira coisa que eles dizem é, eu quero ser um pen tester não é? Eu quero, não é? Pois é, é eu sim, quero estar não. ali a atacar não. e aí a descobrir falhas e etc. Uhum. E, e a verdade é que é uma área muito interessante e, e, e atenção, já agora deixa, permite-me dizer uma coisa, quando não é que o trabalho dos pen testers não continua a ser relevante, aos dias dois e, uhum. e que seja rapidamente atualizado. isto tem muito a ver com também a, a forma como as empresas olham para os relatórios do pen Pentest, uhum. Uhum, mas isso se calhar é um tema que podemos explorar mais à frente. Na história do Pentest é uma área muito interessante, porque hum, se pensares na multiplicidade de sistemas que existem hoje em dia, não só ao nível de hardware, mas também ao nível de, dos próprios softwares que existem, uhum. existem aqui... N de sistemas diferentes que podem ser atacados por N maneiras diferentes. Hoje em dia nós assistimos cada vez mais a uma, a uma mudança de paradigma em que, por exemplo, todas as aplicações, ou quase todas as aplicações hoje em dia, correm num browser. Uhum. Antes não era assim, não é? De tinhas que uh, fazer o download de um instalador e esse instalador instalava um software no teu computador que corria localmente no, no teu computador, usava recursos do teu computador uh -huh. e hoje em dia isso, tem, isso é cada vez mais, mais diferente, não é? Uh -huh. uh, o, a verdade é que os softwares hoje em dia estão todos na cloud, são todos fornecidos como serviço uh -huh. e, portanto, existe aqui uma, uma diferença grande entre aquilo que é um pen uma rede local, por exemplo, a um software que corre na cloud. Uh -huh. uh, não obstante isso, continua a ser sem dúvida uma das áreas que é mais procurada. Portanto, uhum. toda a gente que quer trabalhar em cibersegurança, a primeira ideia que tem é eu quero ser um pen tester, não é? Uhum. Uh, a verdade é que ser um pen tester traz alguns desafios acrescidos para quem quer trabalhar nesta área. E porquê? Porque tu, para seres um bom pen tester, tens que ter um conhecimento vasto de muitas áreas. Tens que saber bem redes, redes uhum. de computadores, tens que saber bem saber bem, bem o que é, que é uma, uma aplicação web, uhum. uh, que tipo de linguagem de programação é que existem para para essas aplicações, uhum. que tipos de bases de dados é que existem, porquê? Porque quando estás a analisar os sistemas, são falhas nestes microsistemas que, uhum. que complementam esta plataforma que tu vais testar, não é? Uhum. E portanto tens que ter de facto algum conhecimento de como é que as coisas funcionam no background, não é? Para conseguires pensar em métodos de ataque, conseguires pensar como é que tu vais subverter alguns mecanismos até de segurança que existem no sistema para conseguir ultrapassá-los. Uhum. E depois existe uma área muito interessante, na área de pentest, que que geralmente não se fala muito hoje em dia, uhum. pelo menos em Portugal não, não ouve falar muito disso, mas que lá fora é muito falada, que é parte da engenharia social uhum. e que, para ser sincera, era uma área que eu gostava muito quando, quando trabalhava nessa área de pentest, era das coisas que mais gozo me dava a fazer, porque, de facto, não precisas de saber programar. É, ok, não isso, precisa saber programar e isso uhum. também é uma coisa interessante que se calhar complementa à minha resposta anterior uhum. não precisa saber programar para seres um bom engenheiro social não é? de ter capacidade de comunicação uhum. precisa de conseguir também ter aqui algumas noções de negócio algumas noções tecnológicas uhum. mas na realidade não é? no final do dia não precisa saber programar até uhum. podes utilizar muitas ferramentas que já existem feitas uhum. uh, e simplesmente utilizar as tuas capacidades de, de enganar as pessoas não, é? uhum. não, não deixa de ser isso no final do dia enganar alguém Bem, uhum. e levá-los, por exemplo, a instalar um software ou a correr alguma dar-te alguma informação que eles não, não eram suposto terem-te dado uhum. e, portanto, a parte da engenharia social acaba por ser muito interessante aqui também nesta, nesta área. Eu posso contar um, um episódio interessante de um, de, um, de, um, de, um, de um desses casos que nós fizemos. Uhum. Era uma, uma sociedade de advogados Uh, e essa Sociedade de Advogados tinha escritórios no Porto e em Lisboa. Um, e então, o que nós fizemos, e, e repara, tudo o que eu vou contar até ao promenor final não exigiu qualquer tipo de programação e qualquer tipo de conhecimento técnico, ok? O que é que nós fizemos para esta Sociedade de Advogados? E, e deixa-me deixar esta ressalva, fizemos isto com autorização da, da Sociedade de Advogados, ok? É <risos> importante. <risos> okay? importante referir isto. O ethical hacking, não é? <risos> supõe, supõe que seja ethical <risos> e, e, portanto, que tenhas tenha autorização para fazer estas coisas. <risos> e portanto uh, nesse Nesse, nesse engagement em particular, o que nós fizemos foi, fomos à página da Sociedade de Advogados, percebemos que havia advogados que trabalhavam no escritório de Lisboa, outros que trabalhavam no escritório do Porto e supusemos, e isto foi uma suposição que fizemos, que eventualmente escritórios de, de Lisboa e no Porto, poderia haver aqui advogados de Lisboa que às vezes viessem ao Porto falar com clientes e vice-versa. Ok? E, então o que nós fizemos foi vestimos o nosso melhor fatia e eu e outro colega meu Fomos aos escritórios do Porto, dessa Sociedade de Advogados, e apresentámo-nos lá para falar com o advogado Luís Almeida. Vou, vou inventar aqui um nome, ok? Uhum. Um, e sabíamos, pela página dessa empresa, que este advogado trabalhava em Lisboa, e esperávamos nós que ele nasceria por acaso nós estivéssemos escritórios do Porto. E então, quando nos apresentámos na recepção, com essa, com essa informação... Um, Acabou por correr bem, porque ela disse, ah, mas eu acho que o advogado Luiz Almeida hoje não está aqui nas escritórias do Porto, mas deixa me verificar. Uhum. E, de facto, foi verificar a janela e disse, mas eu não tenho aqui nenhuma nenhuma marcação. Uhum. <risos> e, e, e eu e o meu colega agimos surpresos, não é? Mas uh, temos a certeza que era hoje, aliás, deixa-me aqui ligar à minha secretária. Uhum. Acho que, claro, não tínhamos secretária nenhuma, não é? Deixa-me ligar à minha secretária para confirmar. Por acaso, ela não atendeu, nós ligamos e eu disse ao meu colega, olha, mas tu tens aí o, o, o invite, não é? Tens aí os detalhes uh, no computador, não tens? ele disse, ah, sim, até tenho aqui o invite. Olha, mas, opá, por acaso estou aqui, sem, estou aqui sem sem bateria no computador, mas nesta pen uhum. eu tenho aqui o e-mail com a marcação e com a troca de informações com, com o doutor Luís Almeida. Uhum. Não se importa de verificar, por favor? E demos uma pen uhum. à recepcionista que, como... Toda a, toda a tranquilidade do mundo ligou no computador uhum. uh, e essa pena o que fazia era além de de facto ter ali alguns ficheiros corrompidos que quando ela tentasse abrir uh, de facto ia dar um erro, portanto alguma coisa de errado estaria a acontecer uh, mas também estaria a correr alguns scripts uh, uhum. na máquina dessa dessa, dessa funcionária uhum. para tentar dar-nos acesso remoto depois a essa rede uh, já agora deixa-me dizer que não fomos bem sucedidos okay. porque de facto o o computador tinha algumas proteções, o que foi um bom sinal para este cliente, não permitiu correr essas, essas, uhum. essas ferramentas, mas conseguimos depois ganhar acesso à rede Wi-Fi, por exemplo, e, e, e explorar outros, outros métodos de ataque. Mas, mas lá está, até ao ponto em que de facto nós entregamos a pen à, à, à funcionária que tinha algum código, não é? Nada deste, deste trabalho exigiu que nós programássemos, não é? Uhum. E, portanto, e isto é uma área que cada vez mais hoje em dia empresas que trabalham também na área de, de desenvolvimento de produtos, que uhum. uh, estão muito preocupadas com a sua propriedade intelectual, uhum. uh, cada vez mais as empresas preocupam-se com isso, não é? Porque muitas das vezes nós estamos focados em, em proteger o perímetro virtual e esquecemos do perímetro físico, não é? Pois. E isso, de uhum. facto, tem uma importância muito grande. Uh, e, se, e se virmos dos Estados Unidos, por exemplo, Existem muitas empresas e muitos profissionais a trabalhar nesta área, uhum. até muitos, muitos profissionais que vêm de, de, de um passado que não tem nada a ver com IT, muitos deles trabalharam no exército durante muitos anos, uhum. ou trabalharam como investigadores privados, etc. Porque lá está, essas skills que eles têm do trabalho que não tinha nada a ver com IT que faziam, uhum. são muito uh, úteis para aquele trabalho em, em particular, não é do ethical hacking, do, da engenharia social. Uhum. Uh, e, portanto, vemos muitas pessoas com backgrounds muito distintos a trabalhar nesta área. Uhum.
0: Obrigada, e de facto eu acho que a engenharia social é, é uma área super interessante que é isso, que as pessoas não conhecem tanto ou se é mais mais coisas que se vê em filmes. Nos
1: filmes exatamente, mas sim. No,
0: no trabalho em si não se.
1: Sim, sim. Apesar ser, das coisas que vemos nos filmes serem muito, enfim, muito e romantizadas claro. e muito exageradas, há lá um fundo de verdade, ok? Uhum. E portanto, aquela coisa de entrar depois de alguém num edifício uhum. é super comum, não é? E hoje em dia, uhum. e, e isso é uma coisa interessante que as pessoas às vezes não não, não pensam porque é inato, não é? Na nossa uhum. na nossa cultura, em particular nos, nos países mais, mais sul da Europa, não é? Nós somos um povo acolhedor, gostamos de, de facilitar a vida aos outros e de ajudar, não é? Uhum. E portanto, posso dizer que era muito fácil, quando eu trabalhava nessa área, de ganhar acesso a instalações porque as pessoas estão dispostas a ajudar-te é? e se tu tiveres uma boa história não é? uhum. uh, e deixando-me agora contar-te aqui outra história engraçada que nós também tivemos que foi basicamente nós fingimos ser de uma operadora de telecomunicações uhum. uh, porque essa operadora de telecomunicações patrocina festivais e, e, e entrega t-shirts com o seu logótipo, bonés fitinhas uhum. e portanto se tu usares o, o vestuário uhum. adequado é muito fácil fazer-te passar Uhum. por funcionário dessa empresa pois. e portanto foi muito fácil para nós ganhar acesso a algumas localizações dizendo, olha, eu sou funcionário desta empresa uhum. uh, venho aqui responder a uma avaria uh, uhum. posso, posso entrar, por favor? Oh, faça, faça, faça por favor, olha, a nossa sala de serviços está ali, uhum. entretanto tenho que ir para aqui uh, porque podem entrar clientes, mas esteja aí à vontade sozinho a fazer o que você quiser e isto é uma realidade, não é? as pessoas querem ajudar, não é? uhum. e quando tens uma história convincente, que nem precisa ser nada repuscada uhum. um, são quando as oportunidades
0: surgem Sim. <risos> pois é, até, até deve dar quase pena quando as pessoas são tão simpáticas.
1: É verdade, depois, é verdade, sim
0: Mas sim, olha hum, acho que é muito interessante e é bom estar a falar disso porque acho que sim. há muita gente que não deve saber que, ou que está interligado com a área se cada vez é hacking hum, Mas pronto, do que era um bocadinho do teu percurso novamente, uhum. tu tiraste aqui uma pós-graduação uhum. na área de cibersegurança, pouco tempo depois de começares, penso eu, o sei. teu primeiro role mais, mais sei, cibersegurança. Sei, 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 sei. E te queria-te perguntar também quão importante é que tu achas que este concurso foi para, para a tua experiência profissional uhum se recomendas? Sim, portanto, um bocadinho. Ok,
1: ok. Sim, assim é, a verdade é que hoje em dia, não é? Eu acho que os cursos um, universitários estão cada vez mais orientados para estas áreas e já tem cadeiras específicas que falam muitos destes temas, não é? Uh, quando eu comecei uh, nesta área, uh, não havia muito isso, ou seja, não tinhas uma cadeira dedicada que te ensinava segurança aplicacional, não é? A uh, ensinar, uh, desculpa, a desenvolver código seguro, não tinhas. Hoje em dia eu sei que isso já existe. E então esta progressão Doação, que, que era uma parceria entre a universidade de Minho e a academia militar, pareceu muito interessante na altura porque de facto trazia trazia noções uh, e, e, e cadeiras e pessoas com uma experiência muito vasta, uh, pessoas muito dedicadas à gestão de risco, que é uma coisa também que, que se fala muito na nossa área e que mais uma vez não precisa saber uma linha de código para trabalhar na gestão de risco. Uhum. Ah, falava de coisas como ah, conceitos militares, ah, conceitos militares de, de ciberdefesa, não é? Na, a pós-graduação, em particular, era cibersegurança e ciberdefesa, uhum. ah, e de facto existe aqui uma diferença entre cibersegurança e ciberdefesa, não é? A ciberdefesa está muito ligada àquilo que é a proteção, ah, do, do, do da autonomia de um país, não é? Uhum. E da sua identidade ah, face à sua exposição no, no ciberespaço. E é uma, uma disciplina que é. E... Um... Que só pode ser desempenhada por alguém que está no Exército, não é? Uhum. Um, ou, ou uma carreira militar. E, portanto, uh, também foi muito interessante para mim ouvir estas várias experiências durante esta pós-graduação uh, e conseguir também aqui incorporar alguns desses ensinamentos no trabalho que eu faço no dia a dia. Uhum. E, portanto, eu acho que é sempre interessante quando temos a oportunidade de participar em, em fóruns, e neste caso era uma pós-graduação, mas pode ser outra coisa qualquer, uhum. em que, de facto, tens pessoas que trabalham em áreas diferentes da cibersegurança e cada uma delas traz a sua visão, não é? Uhum. E a sua experiência, e, e tu rapidamente percebes que, de facto, existem aqui coisas no teu dia-a-dia -dia que tu, se calhar, nunca imaginais, que estavam ligadas, por exemplo, à com a gestão de risco, uhum. e que, de repente, quando te apresentam aqueles, aqueles temas, tu percebes, ah, não, mas espera, eu, eu faço isto no meu dia-a-dia, -dia", mas até de forma... Hum, ingênua, vou, vou dizer assim, não é? Uhum. E, se calhar, com essas, com essas formações, tu ganhas ferramentas que te ensinam a fazer melhor aquela... aquela hum, Aquela a tarefa em particular, ok? Uhum. Um, na nossa área, e se calhar tocando aqui também um bocadinho mais na, na parte das certificações, uhum é uma área que de facto sofre muito, entre aspas, com certificações porque Porque mais uma vez voltando aos anúncios no LinkedIn não é? quando estás à procura de uma pessoa sénior de repente vês ali uma, uma certificação que é o CISP, por exemplo não vale a pena estar aqui a dizer o que é que é mas é uma certificação que tu só consegues obter com pelo menos 5 anos de experiência na área portanto como é que tu pedes a alguém júnior uma certificação que te obriga a não ser júnior já, não é? Enfim uh, e a verdade é que e no outro dia uh, até tivemos a oportunidade eu e tudo de falarmos um bocadinho sobre isso, uh, e eu fui ver, por curiosidade, quantas certificações é que existem em cibersegurança, existem mais de 400, uhum. e, portanto, uh, e as pessoas podem andar para aquilo e pensar, ok, e agora onde é que eu começo, não? Uhum. porque 400 certificações, qual é que é indicada para mim, não é? E claro que as certificações são mais indicadas para pessoas que estão a começar e outras uhum. para pessoas mais, mais séniores, mas de facto, hoje em dia, eu diria que a, a questão das certificações é importante. Uhum. Uhum, para quem está do outro lado, e, e, como empregador, ver que uma pessoa tem uma determinada certificação dá alguma segurança, ou algum, enfim, não é bem segurança, mas mostra que aquela pessoa teve vontade de ir atrás de uma determinada certificação exi uhum. e existem umas mais exigentes do que outras, claro, uh, mas de facto uh, eu diria que não, é, não seria por aí que eu começaria. Okay? Se eu não trabalhasse em cibersegurança e quisesse começar a trabalhar, eu não começaria logo à partida por querer tirar uma certificação A, B ou C, por muito hum, uhum. nível de entrada sejam essas certificações, ok? Porque na realidade existem tantos recursos hoje em dia na internet grátis, que as uhum. pessoas podem utilizar, Uh, que até esgotarem esses recursos uh, uhum. para poderem tirar uma, para, para sentirem a necessidade de tirar uma certificação uhum. elas têm que trabalhar muito e, e beber muita informação e ganhar muito conhecimento uhum. e portanto a minha a minha sugestão para quem quer começar nesta área uhum. é que de facto um, Comece por esses recursos grátis, comece por seguir pessoas que trabalhem na área, que estejam sempre a publicar informação sobre a área, que comecem a fazer alguns desafios, enfim, se forem mais técnicos, aqueles sites que referimos anteriormente e que penso que estarão disponíveis também aqui na descrição do nosso, do nosso podcast, comecem por aí. E comecem também a perceber se, se gostam, porque tu podes até ter esta ideia que é ser um pen tester, mas de facto quando começas a perceber... O que é que realmente é e o que é que tens que fazer, podes dizer, opá, se calhar isto não é bem para mim, se calhar eu gosto mais da parte de, de gestão de risco, de políticas, de definir políticas, de definir processos, que não tem nada a ver com o pen não é? E, portanto... Testem as coisas antes de realmente gastarem dinheiro em certificações, uhum. que algumas delas uh, são, sem dúvida, importantes e, e que também trazem esta oportunidade que eu falei, não é? Uhum. Até de conhecer pessoas que estão a tirar a mesma certificação que tu, uhum. mas que trabalham numa indústria completamente diferente. É um excelente, uma excelente forma também de comunicar com os profissionais da área. Uhum. Uh, mas, de facto, eu diria que não é essencial teres uma certificação para trabalhar em cibersegurança.
0: Uhum. Sim, ainda bem que tocaste nisso, porque, pronto, novamente também... E eu te perguntava acerca disso se sim, sim, eu acho que as certificações são sempre um hot topic, portanto, uhum. especialmente os juniors, há sempre aquela ideia que
2: precisas claro. de
0: ter não sei quantas certificações, mas sim, eu concordo contigo, eu acho que faz mais sentido, portanto, aprender primeiro a ver alguns recursos e depois certificar, então, esse conhecimento que já tens do que apontar logo para uma certificação Exatamente,
1: e... até porque às vezes quando isso acontece, lá está, as pessoas ainda nem sabem muito bem o que é que querem fazer, Exatamente, portanto sim. correm o risco de estarem a gastar dinheiro, enfim uhum. o conhecimento não ocupa uhum. lugar como se costuma dizer, não é? Mas uhum. acabam por estar a gastar dinheiro numa certificação, se calhar nem vai ser a indicada para aquilo pois. que eles querem fazer no futuro, uhum. não é? Uh, e portanto sem dúvida, gastem gastem os recursos grátis primeiro, não é? Uhum. Antes de pensarem em investir a sério numa certificação. E eu acho que para alguém e, e dando aqui a minha perspectiva pessoal, como, como pessoa que está à procura de pessoas para trabalhar nesta área, uhum. acho que é muito mais interessante para mim eu ver num currículo que aquela pessoa está inscrita na plat naquelas plataformas que falámos anteriores uhum. e conseguir consultar o, o trabalho que essas pessoas já fizeram nessas plataformas, não é? Uhum. Que tipo de desafios é que conseguiram passar, até aquelas partes, de, de que é uma coisa que também não falámos ainda, dos bug bounties, não é? Uhum. Trabalhar em, em plataformas de bug bounties em que basicamente as pessoas conseguem de forma ética também uhum. um, encontrar um, problemas de segurança em, em plataformas de, de, de empresas um, uhum. e ganhar dinheiro a fazer isso, não é? Uhum. É, é muito mais interessante para mim eu, eu, eu estar a entrevistar alguém que já passou por esses desafios, não é? Uhum. Porque claramente que notas que essa pessoa já tem alguma algum desenrasque no, no mundo real, vou chamar assim, uhum. do particularmente uma pessoa que até tem N de certificações, mas que nunca uh, aplicou esses conhecimentos no mundo real, não é? Porque também não, não, não. dependendo aqui das certificações, muitas delas tu trabalhas sempre em ambientes controlados, não é? em laboratórios, não é? Uhum. E é? E é muito diferente tu ganhares a experiência num laboratório uhum. do que ganhares a experiência num, num mundo real, vou lhe chamar assim, não é? Porque existem N de coisas que estão pré-definidas no laboratório que numa infraestrutura, no num mundo real, muitas vezes não acontece, não é? E, portanto, o teu conhecimento que ganhaste naquela certificação, enquanto a tiraste, uhum. é sem dúvida importante, não, não vou dizer o contrário, uhum. mas até tu começares a aplicar esse conhecimento na, na, na tua vida profissional, não é? Em desafios do, da vida real, uhum. um, pode não ter tanto valor, ok? É mais por aí.
0: Certo. Sim, sim, acho que faz todo o sentido. E, portanto, agora falando um bocadinho do futuro, portanto, o que é que, não sei se já tens isto planeado ou se estás a ir uhum. mais com a corrente, mas se tiver já isto planeado, quais é que são, assim, os teus próximos passos na tua carreira?
1: isso é uma boa pergunta, não, não, não estava à espera dessa. Um... <risos> Eu fiz, eu em particular, não é? lá está, comecei numa área mais técnica e acabei por fazer esta este, esta transição para uma área mais de gestão. Uhum. E, é, e foi uma coisa que acabou por acontecer naturalmente. Não foi, numa, Eu não comecei a trabalhar nesta área, lá está, na parte de Pentest, e achei, ah, daqui a 5 ou 6 anos eu quero estar a gerir uma equipa. Não, não, aconteceu, aconteceu uhum. naturalmente. Uhum. E, portanto para ser completamente transparente contigo, eu não tenho propriamente uma visão a longo prazo do que é que quero fazer, não é? Uhum. Eu neste momento estou a fazer isto, estou, estou contente com aquilo que estou a fazer, uh, acho que é muito... Tenho os seus desafios, não é? Gerir pessoas acaba por ser uma coisa muito interessante, porque uh, são desafios... Completamente diferentes os desafios técnicos que tu tens, não é? Mas também é uma área muito recompensadora, porque quando tu vês as pessoas que estão a trabalhar contigo, a evoluir e, e, e a cada vez mais a ganharem as, as, suas, as suas capacidades técnicas e elas próprias também eventualmente a ganharem, a ganharem uh, gosto e, e cargos na área de gestão, acaba por ser muito recompensador, porque sentes que fizeste parte do percurso daquela pessoa e que ajudaste aquela pessoa a evoluir dentro da área e portanto neste momento é isso que eu estou a fazer e é isso que eu gostaria de continuar a fazer mas o futuro, enfim, uh, ainda, não, ainda não sei, uh, mas espero que continue a correr bem, uh, como tem corrido até hoje, porque de facto uh, acho que em tudo também é preciso um bocadinho de sorte não é e a verdade é que eu acho que tenho tido essa sorte, tenho tido a sorte de, de trabalhar com pessoas fantásticas que, que, que me ajudaram a crescer também uhum. uh, e tenho tido a sorte também de, de, de encontrar desafios que também me fazem ser um bocadinho da minha área de conforto, não é? Uhum. Porque a verdade é que, enfim, em determinadas fases da minha do meu percurso profissional, eu percebi um, opa, se eu quiser ficar a fazer isto o resto da vida, eu fico aqui nesta empresa e até e até ganhas bem e até e até gostas da equipa uhum. e das bem com toda a gente da empresa. Mas falta qualquer coisa, não é? Uhum. E, e eu acho que é isso que as pessoas, quando quando estão a enfim a pensar no seu percurso profissional, nem sempre são coisas que tu controlas, não é? Uhum. Eu trabalhei numa empresa em que me dava muito bem com toda a gente, adorava a minha equipa, adorava o meu manager, foi uma, aliás, é uma pessoa que ainda, hoje em dia falo muito com ele, uhum. uh, mas de facto, pronto, sentia que faltava alguma coisa, não é? Uhum. E então decidi dar este este salto para, para uma empresa completamente diferente, para uma empresa que está em crescimento, para uma empresa. Que, que está a montar uma equipa uhum. e portanto acho, acho que é muito interessante também ter a capacidade de auto não é? colocar os uhum. novos desafios a ti e felizmente na nossa área uh, acho que é uma coisa que ninguém se pode queixar não é? existem é muitas oportunidades uhum. e portanto eu acho que é muito importante mesmo que as pessoas que não trabalhem nesta área tenham esta noção existe muita procura hoje em dia e muita falta de profissionais nesta área uhum. e portanto se realmente as pessoas estão a pensar será que devo? Opa, arrisquem porque, de facto, eu não vou dizer que é fácil, não é? Uhum. Uh, arranjar um, um, um trabalho nesta área, não é? Porque, de facto, uh, depende muito das empresas e do perfil que estão à procura mas existe muita procura, não é? Portanto, eu diria que é muito mais fácil hoje em dia, se calhar, ser engenheiro de cibersegurança do que ser engenheiro civil, não é? Por exemplo, não é? E aqui há uns anos atrás, se calhar há, há 10 anos atrás, enfim, engenheiro civil era aquilo que toda a gente queria ser porque existia muito trabalho, era uma posição bem paga, etc. E hoje em dia isso está completamente virado ao contrário, não é? E, portanto, na nossa área, eu acho que as pessoas que não trabalham na área e que acham que, opá, se calhar eu até gostava de fazer, força, arrisquem, não precisam de mudar de área logo, não é? não preciso me despedir do meu emprego para fazer aquilo, uhum. claro que isso vai uh, obrigar que as pessoas também despendam um bocadinho do, do, do seu tempo pessoal uhum. para ganhar algum traquejo nesta área não é? ganharem algum, algum conhecimento uhum. uh, mas facilmente as pessoas conseguem trabalhar no, no seu trabalho, digamos, das 9 às 5, e uhum. se tem o um trabalho desses ainda bem, não é? Sabemos que hoje em dia nem todos são assim. Uhum. E depois ali ter duas, três, quatro horas por dia para investigar uhum. aqui um bocadinho esta área, ganhar alguns conhecimentos, trabalhar nestas plataformas que, que nós falamos uhum. e depois tentar, aos poucos, fazer aqui o, o shift para, para uma carreira na cibersegurança, ou seja... Uhum. O, o trabalhar nesta área também é bom por causa disso, não é? Porque hoje em dia, o que é que tu precisas? Um computador e aliás é só a internet, não é? uhum. E consegues obter toda a informação que precisas, as ferramentas que precisas, não é propriamente sei lá, não se eu pensar, por exemplo, em, em, em em ser pedreiro, não é? Uh, se calhar é uma coisa que eu em casa uhum. de, não é? depois do trabalho não consigo treinar, não é? Se calhar tenho que ir a um determinado sítio, uhum. tenho que ter material que facilmente em casa não, se calhar não tenho uhum. e portanto é muito mais fácil, não é? Uh, hoje em dia as pessoas dedicarem-se a esta carreira a uma carreira na cibersegurança do que outras carreiras mais, mais técnicas noutras áreas e portanto acho que é interessante, se as pessoas estiverem a pensar arrisquem, uh, contactem-nos também, não é? Contactem a uma, For Cyber uhum. um, e se calhar também não falámos aqui muito no tópico da, da, das mulheres na cibersegurança mas acho também é um, um, um tópico interessante e permite-me também fazer esta uhum. esta esta achega não é? Uhum. Um, eu, eu já trabalhei com muitas pessoas uh, na área da cibersegurança e também com muitas mulheres felizmente e a realidade é que uh, sente-se quando estás numa equipa é, que têm pessoas uh, diferentes, não é? E quando digo aqui pessoas diferentes, estou a falar de, uh, não só do, do, do género, não é? Mas também da sua etnia, de, 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 do seu país, não é? Com culturas diferentes. Acabam por ser equipas que são muito mais... Um, um, muito mais ágeis, às vezes, na forma como fazem as coisas. Uhum. Porque o que acontece muitas vezes quando trabalhas nesta área, e quando trabalhas com pessoas muito... Um, muito focadas num determinado tema ou com um background muito parecido, uhum. é que não vai haver muita multiplicidade de ideias, não é? Não vai haver aqui muita discussão porque, pronto, as pessoas têm todas o mesmo background e, e têm todas as, o mesmo tipo de ideias uhum. e então as soluções acabam por ser muito direcionadas para o mesmo lado. Quando tens mulheres na equipa que são muito mais... Hum, Uh, racionais no sentido de que eu acho que se calhar os homens uh, saltam logo muito para uma solução uhum. e as mulheres não, as mulheres gostam de pensar nos problemas de, de definir qual é a melhor estratégia e quando eu trabalhei em equipas com, 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 com mulheres e multidisciplinares acabei por perceber que de facto uh, quando temos esta, esta diversidade nas equipas as equipas acabam também por ser mais, uh, falta-me agora o termo em português desculpem, successful mais... Bem-sucedidas. Uh, bem-sucedidas, <risos> obrigado, desculpem lá. <risos> uhum, e, portanto, acabam por ser mais bem-sucedidas porque, uhum. de facto, acabam por ter ideias diferentes uhum. e, e formas de atacar os problemas diferentes uhum. uh, e, muitas das vezes, formas melhores de atacar os problemas. Uhum. E, portanto, eu acho que também é muito importante uh, para as pessoas que, às vezes, acham que, opá, não, a cibersegurança, aquilo é só... Uhum. é só... é só homens, não é? Numa sala, em frente ao computador. Uhum. Há que desmistificar um bocadinho essas ideias, não é? Uhum. Porque, de facto, uh, com a... A, a falta de profissionais que temos na área, eu acho que, de facto, o, 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 uma das coisas que também, uh, que, que eu não digo que aconteça em todos os lados, mas que também acaba por ser bom para aquelas pessoas que geralmente não tinham tantas oportunidades na área, é que, havendo tanta falta de profissionais, uhum. também se abrem portas que, se calhar, de antes estavam fechadas, não é? Uhum. E, portanto, se calhar as empresas, ou empresas que, à partida, estariam mais uh, focadas, até às vezes de forma inconsciente, não é? a contratar homens, uhum. só homens, uhum. uh, havendo esta falta, não é? Se criar então, até, não é? Abrem aqui portas para, para outras para outras pessoas trabalharem na área. E, portanto, sem dúvida que é uma que é uma Excelente oportunidade para se trabalhar, uma excelente oportunidade e uma excelente altura para se querer trabalhar em cibersegurança.
0: Uhum. Sim, bom, pegando aqui no, no último ponto que fizeste, eu acho que exato, para além destas novas ideias e perspectivas, também é um bocado o que estávamos a dizer agora no fim: portanto, as mulheres são metade da população mundial. Uhum. Se, se a cibersegurança precisa de pessoas, para além destes benefícios, obviamente, faz todo o sentido ter mais mulheres. E, Portanto, eu acho que. É sim, sim,
1: e, 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 é bom, e é bom que digas isso. Portanto, as mulheres são metade da população mundial, uh, ou calhar mais um bocadinho, Porque não é? Não é? em cibersegurança, segundo os últimos estudos, são quase um quarto da população não é, que trabalha nesta área portanto existe pois. aqui uma, uma disparidade Sim. muito grande entre Sim. o número de mulheres que existem no mundo não é, e o número de mulheres que temos a trabalhar nesta área, portanto Sim. mulheres, juntem-se a nós venham trabalhar, precisamos desesperadamente de, do vosso contributo para esta área
0: Perfeito, e pronto, é que, que falaste de quanto à luma nós depois também vamos deixar aqui Sim. links na descrição é, portanto, obrigada também por mencionares um, pronto, agora, aqui uma... Um, já deste bastantes recomendações uh, às pessoas que estão a ouvir, portanto, se calhar, passando aqui para a pergunta final, tu tens, assim, alguma situação que tenha sido fora do comum ou memorável no teu percurso que queiras partilhar connosco? Uh,
1: memorável, olha, sim, posso, posso falar aqui, se calhar, não tanto relacionado com esta... Com esta uh, com esta parte da cibersegurança, mas mas que eu acho que vai lá dar, não é? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito aquela ideia de, para terem uma carreira em cibersegurança, têm que ter um determinado percurso, não é? Uhum. E eu acho que vamos também ter aqui outros convidados na, neste, neste podcast que, que vêm de backgrounds completamente diferentes e que podem desmistificar um bocadinho essa ideia. Uhum. Uh, a certa altura, no meu percurso profissional, ainda eu estava a, trabalhar na, estava a estudar na, na universidade, uhum. surgiu-me aqui a oportunidade de trabalhar para uma empresa que fazia websites, Uhum. Uh, eu, na altura houve uma pessoa que saiu e eu conhecia muito bem as pessoas que trabalhavam nessa nessa empresa uh, e eu na, na, na altura já tinha aqui este, este bichinho da cibersegurança e de trabalhar nesta área. Uh, e na altura eu tive que tomar uma decisão que era ou deixava deixava o que estava a fazer e ia trabalhar com uma empresa onde sem dúvida, atenção, eu acho que hoje em dia seria bem sucedido na mesma uhum. e provavelmente... Estava a trabalhar como, como programador web, por exemplo, uhum. um, mas na altura acabei por não, por não aceitar essa oportunidade. E a realidade é que, olhando para trás, não é? houve ali períodos em que eu dei com chicote, não é? A mim mesmo. E pensei, pá, devia ter aceitado aquela oportunidade, devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, porque hoje em dia, se calhar, e na altura, não é? Houve ali o boom dos sites e etc, e portanto uhum. havia realmente aqui muita procura de profissionais e não profissionais também bem impacto, não é? Porque também não vamos estar aqui a, 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 a romantizar a carreira da cibersegurança, não é? Uhum. Eu, eu acho que um dos atrativos de trabalhar nesta área, de facto, é, é a remuneração, não é? Porque, de facto, também havendo muita procura, as pessoas as, as pessoas e as empresas, uhum estão dispostas a abrir os cordões à bolsa, não é? E a contratar uh, as pessoas uh, uh, pelo valor que merecem, não estou a dizer que, que, que não é esse o caso, uh, mas, de facto, se uh, calhar não houve é uma situação caricata, mas, olhando para trás, uhum. foi uma decisão que eu tomei e que duvidei dela muitas vezes, mas que hoje em dia... Pronto, me levou a estar onde estou e estou muito contente com aquilo que faço. E, portanto, isto também é para dizer às pessoas, para não terem medo de arriscar, não é? Uh, não tenham medo de tentar uh, uh, começar a trabalhar em cibersegurança, não tenham medo de começar, se calhar, inicialmente, e, e se calhar tu também podes depois falar um bocadinho sobre a, sobre a tua própria experiência, trabalhar em cibersegurança numa área em que tu achas que não é bem aquilo que queres fazer, mas que te começa a dar algumas bases nessa área, não é? Uhum. E que se calhar é uma porta de entrada para depois tu evoluis na tua uhum. carreira. Uhum. E portanto, se, se calhar seria mais por aí. Situações caricadas. Enfim, são, são aquelas que eu falei, se calhar a bocadinho de, de parte da parte de engenharia social. Acho que foram as, as situações assim mais uhum. interessantes uh, que acabei por por passar nesta nesta área. Uhum. Uhum. Isso também é aquela situação interessante de, de, de secundária, não é? Uhum. Quando Sim. o <risos> meu professor da da TI fez aquela magia, não é? <risos> como, como instalou o bichinho da cibersegurança portanto, eu diria que são, são estes, não, não são situações caricatas, mas acho que foram momentos chaves uhum. na minha carreira académica e profissional uhum. uh, que me levaram a, a estar onde eu estou hoje em dia.
0: Uhum. Sim, olha, obrigada. E acho que esse ponto que fizeste foi muito importante acerca das decisões. Eu acho que muitas vezes nós questionamos muito tudo aquilo que fazemos e se, uhum. se fizer isto agora, minha vida vai vai para um caminho que eu não quero e, na realidade, acho que é mesmo o que tu dizes. Eu acho que tudo o que nós fazemos nos vai encaminhando mais ou menos numa direção e pronto, e desde que estejamos a gostar, eu acho que o mais é importante é estarmos a
1: gostar. E divertirmos. E divertirmos
0: e seguindo aquilo que gostamos, pronto. Sem acho certeza. que sim. Obrigada, Pedro, por aceitar o nosso convite e partilhar connosco a tua experiência. É, se ver mais alguma coisa final que queiras partilhar connosco neste momento? Sim,
1: gostaria apenas de agradecer também o convite e, mais uma vez, incentivar as pessoas a procurarem a Woman for Cyber nas redes sociais, uhum. onde perceber, mesmo que não sejam mulheres, que existe ali muita informação útil para quem quer começar uma carreira na cibersegurança e, desde já, também colocar-me ao dispor, se calhar também deixar os meus contactos, aqui uhum. no, no, nos links, para entrar em contato comigo. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre como é trabalhar nesta área, estejam à vontade para me contactar.
0: Perfeito. Obrigada. E, portanto, podem seguir o Pedro nas redes sociais que vamos deixar na descrição, como mencionaste. Se ainda não o fizeram, sigam a Women for Cyber no LinkedIn, Women for Cyber Portugal, e no Instagram, at Women for cyber Portugal, para acompanhar todos os nossos updates semanais. Muito obrigada a todos e a todas, e até ao próximo episódio.